0: Bonjour à tous, c'est Stéphanie et bienvenue aujourd'hui pour le podcast Le Cash Talk, le podcast qui décomplexe les rapports à l'argent. Pour ce nouvel épisode, je vais aborder la notion de peur, de paresse et de courage. Pourquoi l'argent est si tabou dans notre pays et pourquoi dès que quelqu'un vous promet une méthode pour gagner plus ou devenir indépendant financièrement, notre bullshit-alarme se déclenche. Elle se déclenche à raison. D'une part, parce que des petits malins ont senti le gros filon de toutes les personnes qui aimeraient gagner plus et elles sont nombreuses, et qu'il y a énormément d'arnaques. Cependant, les personnes en situation émotionnelle de stress ou d'urgence extrême liée en partie à cause de problèmes d'argent, en fait deviennent des cibles vulnérables. Je ne suis pas là pour faire la police du net ou dénoncer quoi que ce soit. C'est pas l'objet du podcast aujourd'hui. Je vais m'attarder euh, sur les personnes qui proposent un bon programme, une bonne méthode ou une formation, ou encore un livre sérieux. Je m'intéresse aux choses positives aujourd'hui. Je vous partage mon ressenti et vous me direz ce que vous en pensez plus tard. Alors, les bons marketeurs, et je rappelle que je ne parle que de ceux qui ont un bon produit à proposer et pas une arnaque, hein, ils savent que la plupart de leurs clients sont à la fois fainéants, paresseux et peureux. C'est un peu le combo parfait de la loose. il hein, faut quand même le dire ça comme ça. Mais bref. Alors, toute méthode aussi simpliste soit-elle, doit à minima demander un peu d'implication. Et je dirais même une très forte implication, pas juste un peu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé, nos chers marketeurs et nos chers vendeurs de produits, etc., pour vous aider euh, bah En fait, ils se décarcassent la tête à développer des méthodes simplissimes, d'accord Voire simplistes, un petit peu. Et des trucs courts, des choses à suivre en 5, 7, 10 étapes. Pour que vous ne soyez pas découragés, ne soyez pas effrayés à l'avance. C'est censé être fait pour tout le monde. Nos problèmes, oui, parce qu'il y a un problème. On oublie que les clients, c'est-à-dire toi ou moi, on arrive avec nos bagages émotionnels, des blocages, des peurs irrationnelles et des croyances. Et tout ça, ce n'est pas de ta faute, ni de ma faute. Parce qu'en fait, c'est juste un fait. C'est comme ça. Alors, je vais sortir un vieux poncif. Mais alors, il est bon de le rappeler, selon moi. On est certes tous égaux en droit. Mais le mot clé, c'est en droit. On n'est pas forcément égaux pour le reste. Il y a des individus qui ont des facilités, c'est une réalité. D'autres sont dans des situations et des milieux plutôt aidants, favorisés, favorables, voilà. Donc, pour résumer, nous n'avons pas tous les mêmes points de départ, surtout en ce qui concerne l'argent, et ça, il faut en tenir compte. Aussi, pour les fameuses méthodes en 5, 7 étapes, que sais-je, hein, on peut en mettre autant qu'on veut, pas trop quand même, euh, pour que ça fonctionne, il faudrait comme une sorte de remise à niveau. Et pour moi, je pense que cela commence par le mindset, l'état d'esprit. En fait, il faudrait déverrouiller tous les blocages innés, ou tous les blocages acquis, ceux qu'on peut avoir, euh, et on en a plein, et ils sont de plusieurs sortes, ces blocages-là. En premier lieu, il y a les blocages liés à la peur. La peur, elle vient de notre environnement, hein, ça vient de notre environnement culturel, l'environnement familial, notre environnement social, mais aussi de l'environnement professionnel. En fait, tout ça, ça va créer des habitudes de pensée et les fameuses croyances limitantes. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors, d'où elles viennent, les croyances limitantes En fait, ça vient, donc, je disais, des traditions. Ça vient de la connaissance par -oui dire Vous savez, c'est ce fameux cousin qui connaît quelqu'un, qui a fait quelque chose et puis ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, vous pensez qu'il ne faut pas le faire. Voilà, un truc comme ça. C'est l'expérience. Donc, en fait, votre expérience, par exemple, vous la confondez, vous faites euh, un lien de corrélation et causalité. Ce n'est pas parce que euh, vous faites quelque chose que ça en est la cause. Après, il euh, y a aussi l'absence d'examen critique. Ça, c'est le truc récurrent. C'est quand on se moque un peu à soi-même. Vous avez fait une connerie, admettons. Vous avez fait un truc qui ne va pas. Plutôt que de vous remettre en cause en disant bah, « Peut-être que je me suis trompé ou peut-être que ça ne va pas », vous allez juste dire bah, « Non, mais ça ne marche pas. » Voilà, point. Ça pas plus loin, pas de réflexion, ça s'arrête là. Ensuite, il y a l'autorité. L'argument d'autorité, c'est plutôt lié au fait que, euh, par exemple, votre prof ou votre, euh, vos parents vous ont dit de faire quelque chose et vous n'allez pas remettre en cause vos parents parce qu'après tout, ce ne sont pas des idiots. Et puis, s'ils ils vous disent de faire quelque chose, c'est parce qu'ils vous aiment. Donc, euh, voilà, on ne met pas en cause euh, les aînés, par exemple. Ça peut être aussi bah, un prof que vous estimez, ce genre de choses. Après, il y a un autre sujet, et ça, on ne peut pas se mentir par rapport à ça, c'est qu'il y a le poids de la religion et, en fait dans le monde. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être religieux ou pas. Euh, vous n'avez pas besoin d'être euh, pratiquant, vous pouvez être athée, vous pouvez être agnostique, peu importe. Je vous donne un exemple. Le simple fait que euh, aujourd'hui dans la plupart de nos sociétés, le fait de tuer quelqu'un soit considéré comme... Une mauvaise chose, hein, la distinction qu'on fait entre le bien et le mal, c'est parce que la plupart des religions monothéistes aujourd'hui euh, prohibent le, le, le meurtre, vous voyez euh, Mais si ça n'avait pas été le cas, peut-être qu'on trouverait ça normal de tuer les gens et ça serait tout à fait logique. Donc même si vous n'êtes pas pratiquant euh, d'une religion, ben vous appliquez certains de ces commandements qui est de ne pas tuer son prochain, tout simplement. Alors du coup, tous ces freins invisibles qui vous empêchent d'atteindre la prospérité, et moi je préfère dire l'apaisement financier, ce que vous recherchez, et bien donc du coup, il y a en premier lieu, j'en ai parlé, il y a la peur. Et en second, il y a la fainéantise et la paresse. Et la paresse, vous savez, c'est l'un des sept péchés capitaux. Donc les chrétiens, notamment les catholiques, savent peut-être de quoi je parle. Pourquoi Alors, une petite mise au point. Les sept péchés capitaux, les péchés capitaux de manière générale, c'est pas des péchés qui sont plus graves que d'autres. En fait, ce sont des.. on les appelle les sept péchés capitaux parce que ces péchés-là en particulier ont tendance à avoir des effets en cascade et à entraîner d'autres péchés. Je vous donne un exemple. On vous a donné un travail à faire, à votre travail ou à l'école, admettons, et vous l'avez pas fait parce que vous avez procrastiné, vous avez préféré regarder Netflix. Et arrive le lundi, vous êtes censé rendre votre travail. Qu'est-ce que vous faites mais vous n'avez pas envie d'être pris en faute et que vous êtes gêné, vous allez mentir. Mentir étant un autre péché. Et là, votre collègue qui sait, qui vous a vu sur Facebook poster tout un tas de trucs, soit disant que vous n'avez pas le temps, et puis qui vous a vu partir au parc, faire je ne sais quoi, il vous regarde en rigolant, et puis il commence à ricaner. Et là, vous allez faire quoi Vous allez peut-être lancer une fausse rumeur, euh, vous allez faire un truc, vous allez le dénigrer, ce qui est un autre péché, et euh, pour pouvoir le décrédibiliser. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on voit aussi dans des films et des séries, des trucs comme ça enchaînent, et puis ça finit des fois même par le meurtre. Donc ça peut paraître complètement tiré par les cheveux, mais on a quand même... Vous avez peut-être entendu cette histoire de ce médecin qui avait tué toute sa famille parce qu'il avait menti euh, à, à ses parents en disant qu'il avait obtenu un diplôme de médecin, ce qui n'était pas vrai. Donc pendant 20 ans, le gars a fait semblant de dire qu'il était médecin, et quand il a su qu'il allait démasquer, il a tué toute sa famille. Peut-être que... Vous voyez, si par paresse, il avait peut-être mieux bossé ses cours, il n'en serait peut-être pas arrivé là. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, j'aime bien, moi je vous parle d'une autre maxime, on va sortir des péchés, euh, des péchés capitaux, pardon. Euh, j'aime bien cette maxime. On surestime ce que l'on peut faire en un an, et on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. Et souvent ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à se juger. Et on est tenté, du coup, avec ces, les mêmes promesses dont je parlais tout à l'heure, vous savez, les méthodes en cinq, sept étapes, les méthodes simples qui permettent d'être indépendants financièrement, soit via l'immobilier, soit en bourse, soit en créant une entreprise en étant à son compte. Et en fait, ça, ça laisse rêveur les paresseux. Et c'est pour ça que des titres comme ça existent. Sauf qu'en réalité, on sait que ces méthodes, si on veut que cela fonctionne, on ne peut pas se permettre d'être paresseux. Et on ne peut pas se permettre non plus d'avoir peur. Et il ne faut pas laisser ces croyances limitantes nous empêcher de faire. Et il faut s'engager pour ça, sérieusement. Est-ce que vous pensez que Steve Jobs, Bill Gates, Xavier Hennel, Michael Jordan, ils ont suivi des méthodes en cinq étapes Est-ce que vous pensez qu'ils étaient paresseux Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu peur Moi, je pense que oui, qu'ils ont eu peur quand même, des fois. Et je repose la question, est-ce que vous pensez qu'ils ont suivi à la lettre une méthode en cinq étapes Moi, je pense que non. Franchement. Le courage, il en faut et c'est pas donné à tout le monde. Je te laisse méditer sur cette phrase et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du Cash Talk. Si cet épisode du Cash Talk t'a plu et que tu en redemandes, j'ai besoin de ton aide. Tu partages ce podca podcast à quelqu'un, ou sur tes réseaux, à des gens à qui tu penses que ça fera du bien d'entendre ça. Et pour me soutenir, ben, tu peux aller sur iTunes, euh, tu peux lui noter 5 étoiles, ça permet en fait euh, à l'algorithme de faire savoir que ce podcast existe, et ça me fera du bien, ça me, plaît, ça me fait plaisir. Et si pour, tout ça, pour, ça, pour toi, tout ça, c'est trop compliqué, et que tu n'as pas envie de faire, pas de problème. Tu m'envoies un petit message en privé éventuellement. Je prends aussi. Toutes les good vibes sont bonnes, pour à, sont bonnes à prendre. Je te dis à très vite et prends soin de toi.